0: 我用一个血淋淋的例子告诉大家：，如果灾难真正来临的时候，腐蚀可一点都不比地震来的要手软。我们看这幅图呢，是2013年11月22日的青岛市黄岛区。那一天发生了什么？那么黄岛区有一个特点，它的地下有很多的长输埋地管线，这些埋地管线是用来运输石油和天然气的。那么就在这一天，其中一根管线因为腐蚀而发生穿孔泄漏了。那么石油源源不断地流入地下，而且鬼使神差地流到了市政管网当中去。市政管网这样一个密闭的空间，如果里面接触到了游戏混合物，这就形成了一个很大的炸弹模型。而且非常不幸的是，这个炸弹确实碰到了明火，所以砰的一声就发生了如下的惨案。我们看到整条街道都被掀翻了，周围的车全都。飞起几米，甚至十几米之高，周围的房屋所有的玻璃几乎都被震碎了。这样大一个惨痛的教训，在整次事故当中有六十二人死亡，一百三十六人受伤。在这么惨痛的教训发生的时候，我们是不是认识到其实腐蚀是很危险的呢？那么回过头来，我们翻开中国腐蚀调查报告，会发现其实这种事故在上个世纪并不少见，而且通常发生在。石油或者化工企业，但是我们想一想，其实还有另外一个更为可怕的行业，它也在无时无刻不跟腐蚀进行着博弈。我看这幅图是1986年之后的前苏联切尔诺贝利核电站，那么因为核泄漏，所以整个地区都变成了无人区。这幅图是2011年的日本福岛核电站，那么此时此刻的福岛核电站真正的发生着核泄漏、火灾和爆炸。那么核能这种东西，它可以作为一种清洁高效的能源让大家利用，同时它可以被用来做世界上最可怕的武器来杀人。所以这个核能无时无刻不在魔鬼和天使之间不断的切换自己的身份。那么如果这个天使碰到了腐蚀，是不是它会转换成魔鬼呢？那这幅图呢，是一个核电站的核反应堆的示意图。在这个示意图上，我们看到几乎所有的构件都是由金属构成的，而且在这个图中，很多回路里面是有水化学环境的，这样电解质碰到了金属，一个完整的腐蚀体系。同时，我们知道这个反应堆当中有很多部位是处在高温高压的特殊极端环境，而这种高温高压对于腐蚀来说是极其敏感的，所以不难想象，这个核反应堆当中几乎涵盖了所有可能发生的腐蚀形式。而且这些腐蚀又时常的会去骚扰世界各地的核电站，所以在座的各位，如果大家已经享受到了清洁的能源核能，是不是你们此时此刻会有一些顾虑呢？当然，我讲这些不是为了造成这种恐慌的气氛，我是为了告诉你们，此时此刻那些饭桌前对我们鄙夷的人就应该重视起来了，因为这个时候我们站出来了，我们会用我们非常。非常专业的手段，将所有的腐蚀问题都扼杀在萌芽当中。我们的工作和医生是完全相同的。我们看这个医生，他处的环境非常好，而且高大帅气啊。这个是我啊。我们的工作环境差别很大，但是这种工作性质是很像的。但是这个医生的这个医疗对象是一个可爱可亲的老奶奶，如果运气好的话，还会碰到漂亮的姑娘。但是对于我来说没有办法，我的对象永远是这种东西，冰冷冷的一个机器设备。当然，从某种角度来看，这个大家伙还是很有金金属美感，有一种美国大片的感觉啊。它是三峡集团的一个水轮机，当水流冲刷这个叶片的时候，它会旋转，将动能转换成电能，它是用来发电的。这个东西很大，有二十多米长，这个直径有二十多米长，人在它的面前显得非常的小。那么就在此时此刻，这个东西生病了。刚才我用类似于听诊器的那个东西所观察到的就是这样的孔洞，在这个大家伙上面有很多这种小的孔洞。这种孔洞用我们专业术语来说叫做局部腐蚀，或者叫做点石。它是一种非常特殊的腐蚀形式。那么它跟我们之前看到的金属整体的发生生锈腐蚀不同，它会在一个或者几个小点上发生孔洞。而且由于它自身的阴离子聚集、局部酸化所造成的自催化效应，这个点会逐渐的将金属机体内生长，而且它生长的速度是非常快，而且难以预测的。那么此时此刻，我们就医生医生的身份来到了这个大家伙面前，并且对他做了所有医院该做的事情。当然，我们不会手软，给他开了很多这个医疗单子，让他们进行一些检查，并且会根据他的这个检查报告，给他进行一些病情分析。那么。并且针对这些病情，适当的进行治疗，我们会给他开具一份材料采购报告，并且制定一份健康的生活规律，比如说一个正健康的这个运行运行报告，还会附着于一些医生常用的这种治疗手段，比如说缓释剂、阴极保护、涂装等等。如果问题太大了，医生一般会建议患者进行手术，而我们就会建议他们进行更换设备。那么，这就是我们所有的专业手段来抑制手腐蚀，将腐蚀扼杀在萌芽当中。大的医院里面有很多医生是会做基础科研工作的，而这个工作正是我们的主业，所以我的工作和医生是完全相同的。我们会就某一个腐蚀问题或一种某一个腐蚀形式深入的研究，同时我们还会想一想什么地方是不是可以利用腐蚀做一些事情。那么，《道德经》里面有一句话叫做“祸兮福之所以”。福兮祸之所福，也就是说，所有的事物它都是分成两面的，而且这两面之间在不断的转化，所以在某些特殊的情况下，很有可能腐蚀并不是一个贬义词，它可能会造福于人类。我们来猜一下，这些人是什么人？他们在做些什么？他们是医生，他们所做的事情是什么呢？当人的腿骨发生骨折的时候，医生会往人的腿骨当中植入一个或者几个骨钉。它的作用是固定腿骨，让腿骨慢慢的愈合。然而，当腿骨愈合了之后，那么这个骨钉在腿骨上显得就特别有违和感，而且，首先是它不美观，其次是可能会有些引起一些其他的问题，比如说可能会引起炎症的炎症。那么这时候医生就会把这个骨钉从这个腿骨当中拿出来。所以刚才他们做的事情就是把这个人的腿腿骨上的骨钉。取出来。其实我看到这个视频的时候，和你们心情是一样的。我这真是替这个患者捏把汗。我想，好不容易人家长成的这个腿骨，会不会又被他们给敲碎了？真的很可怕。但是我们要坚信，医生是有自己的职业操守和专业素养的，肯定是没问题的哈。但是即使是没问题，这么粗暴的动作，肯定会对这个患者身心再造成这个很大的伤害。所以说，如果这个过程消失了，该多好！换句话说，如果这个骨钉能够消失该多好！我们搞结构材料的人对一种材料是非常讨厌的，但就是特别活泼的镁合金。这种东西活泼到什么程度？如果你把它丢到海南去，几个月之后回来，它连人影都见不到了，想要看它生锈的尸体的机会都不给你，就是这么活泼。但是，这不正是我们现在想要的吗？对的，我们可以利用这种活泼的镁合金，利用它快速的腐蚀速度。制作成可降解的镁合金骨钉，把它植入到患者腿骨当中去。这样的话，我们就可以针对不同的患者、不同的康复周期，制备不同寿命的这种镁合金骨钉。那么，当人体的腿骨长好之后，这个骨钉自行的就消失、融化掉了。而且，它融化腐蚀的过程当中所释放出来的镁离子，还正是我们人体所需要的微量元素。那么，多么完美的一个结结合呀！当然，腐蚀的利用还不止于此，还有可降解的支架或者电路板的刻蚀等等等等。当然，我相信还会有更大的领域等待我们去开发和探索。经过以上的介绍，可能大家对腐蚀科学和我们的工作已经有了一定的了解。那么，一个水龙头经过百千万亿年的等待，经过百炼成钢的浴火重生，他们所追求的仅仅是几万个小时的稳定服役。我们腐蚀人也正是致力于此，致力于将每一个金属它短暂的生命发挥至极致，造福于人，就像美丽的樱樱花一样，绚烂而短暂，向死而生。好的，感谢大家聆听我的演讲，感谢大家关注腐蚀科学，谢谢。